0: Il delitto Chiara Poggi, scritto da Michele Ainzara. Il sogno di ogni famiglia che lavora sodo e prepara un futuro dignitoso per i figli, la villetta di proprietà. Nelle zone residenziali ci si conosce, ci si frequenta fra amici e vicini, ci si aiuta e si dà un'occhiata di tanto in tanto per assicurarsi che tutto sia in ordine, in strada o nelle proprietà altrui. Specie in agosto, quando sono tutti in vacanza e le case sono vuote. Non si sa mai. Il pericolo di furti o intrusioni resta, malgrado i cani, gli allarmi e i vicini. E se invece è proprio la vittima ad aprire la porta? Garlasco è una cittadina che, se non fosse per questo fatto di cronaca, resterebbe una località lombarda come tante altre, con una bella zona residenziale serena e sicura, di cui si parlerebbe poco, motivo per cui di solito la gente tranquilla sceglie un posto per viverci in pace. Perfino in anni di ubriacatura di immagini, dove ogni aspetto delle vite pubbliche e private è documentato minuto per minuto, c'è sempre un fotogramma che resta legato per sempre a un fatto, un volto, una storia. Nel nostro caso si tratta dell'immagine di Alberto Stasi, studente bocconiano di 24 anni, accomodato sul sedile posteriore di una macchina dei carabinieri, mentre viene portato per la prima volta in prigione all'uscita della caserma. La folla fuori controllo che ha deciso, prima ancora di attendere il lavoro dei giudici, batte i pugni sulla macchina rallentandola e un flash ne approfitta per scattare su questo sguardo lucido, fresco, chiuso, adornato da un paio di occhiali da vista leggeri, dietro i quali gli occhi chiari subiscono le aggressioni verbali e gli obiettivi delle telecamere. A questo sguardo ognuno attribuisce il significato che crede, l'assassino imperturbabile o il capro ispiratorio, paralizzato dal terrore dell'errore giudiziario. Sì, perché è proprio Alberto Stasi che, qualche giorno prima, il 13 agosto 2007, alle 13.45, chiama il 118 per ottenere rapidamente soccorso. Ha trovato la propria ragazza, Chiara Poggi, 26 anni, morta. O forse no, non è certo, dentro casa di lei. È in macchina, diretto alla stazione dei Carabinieri, perché ha paura, non sa cosa fare. La situazione è concitata, al punto tale che Alberto agisce in maniera apparentemente disordinata. Dopo aver cercato di raggiungere al telefono Chiara la mattina stessa senza risultato decide di andare a trovarla a pochi minuti in macchina da casa sua Vede dal marciapiede che la spia dell'allarme della villetta è disinserito ma nient'altro Scavalca il muretto, entra in casa perché la porta è aperta e scopre seguendo delle grosse tracce di sangue a terra il corpo di Chiara in pigiama riversa a pancia a terra sulla scalinata che porta in cantina Corre via, chiama il 118, salta in macchina e va dai carabinieri. Meglio non cercare una logica. Ciascuno di noi reagisce diversamente in preda al panico e del senno di poi sono piene le fosse. Il maresciallo Marchetto sente rapidamente Alberto e si accorge subito che nel suo racconto c'è qualcosa che non torna. Alla domanda com'era il viso della ragazza, Alberto risponde pulito. Marchetto già sa che, invece, era coperto di sangue. La situazione si complica rapidamente. Alberto racconta di aver passato la serata precedente con Chiara, da lei, fino all'una circa di mattina. Lei a guardare la televisione e lui a lavorare sulla sua tesi al computer. Su insistenza di lei, la casa è vuota e i genitori sono in vacanza, Alberto resta ancora un po' e poi rientra. La mattina dopo, la scoperta. Marchetto si consulta col superiore, ritenendo di avere l'elemento per trattare lo stasi, ma il superiore decide di soprassedere e di indirizzare le indagini su altri fronti. Il 18 agosto si celebrano i funerali di Chiara, mentre gli investigatori chiudono le piste del furto andato male. La casa è in ordine e non manca nulla, e quella dello stalker o di un eventuale altro spasimante segreto. Alberto, con cui si frequentava da quattro anni, era il suo unico amore e Chiara, a detta di tutti, era una brava ragazza, estremamente discreta, al punto di non fare troppa pubblicità nemmeno della relazione in corso. A lei, laureata in economia con 110 lode all'Università di Pavia, interessava una bella carriera, un lavoro soddisfacente. Non era il tipo da avventure senza un futuro. Non resta molto a questo punto, salvo la presenza ingombrante delle due cugine gemelle di Chiara Poggi. Stefania e Paola K. Contrariamente a Chiara, le cugine hanno un atteggiamento più aperto, più disponibile, alla moda. Contrariamente ad altri membri delle famiglie Poggi e Stasi, hanno una certa propensione a mettersi in prima linea davanti ai mezzi di informazione, qualche volta con una certa meticolosità, come quando ad esempio abbozzano una rapida messa in scena al momento della deposizione di fiori e di una fotografia davanti all'abitazione di Chiara. Quella foto, però, ha qualcosa che non va. Se a un rapido sguardo può sembrare che le tre ragazze posino insieme felici e sorridenti, a un occhio più attento rivelano un fotomontaggio. L'immagine di Chiara è stata aggiunta a posteriori a uno scatto delle sorelle. Il maresciallo Marchetto, da investigatore acuto, sa che il contatto diretto con la gente può ottenere risultati più sinceri di una deposizione in caserma, per cui, informandosi in un centro fra un caffè e l'altro, Scopre che fra le sorelle K e Chiara i rapporti non erano così rosei come invece risulterebbe dalla foto e dalle loro apparizioni pubbliche. Ci sarebbero stati persino degli alterchi abbastanza robusti in autobus, di ritorno da scuola. Ragazzate, si sa. Ed è forse proprio per questo che, malgrado le insistenze di Marchetto, questa strada non viene battuta. Anzi, Marchetto si vede togliere l'indagine. Difatti, in soli sette giorni dalla morte di Chiara Poggi, si procede all'iscrizione di Alberto Stasi sul registro degli indagati, sulla base di tre elementi. Al suo arrivo in caserma, Alberto non era sporco di sangue, non ha lasciato tracce sul luogo del delitto, malgrado la quantità notevole di sangue sul pavimento, e non aveva tracce sulla suola delle scarpe. Ma come, ci si potrebbe chiedere, si indaga qualcuno sulla base di assenza di tracce? Di solito gli elementi a carico sono la presenza di sangue, la presenza di impronte. Beh, come si dice, se non va da una parte, prova dall'altra. Teniamo però in caldo la parola assenza, perché ci tornerà utile al termine della storia. Un altro elemento a carico di Alberto è la testimonianza di una vicina che sostiene di aver visto, appoggiata al muro di casa Poggi, una bicicletta nera da donna proprio nella forbice oraria in cui Chiara sarebbe morta. Di conseguenza a casa Stasi vengono sequestrate tre autovetture e due biciclette ed è con la bici che Alberto entra ed esce rapidamente di prigione. Sì, perché una prima analisi di una traccia biologica rivelata su un pedale è ritenuta provenire da sangue di Chiara. Il giudice per le indagini preliminari a cui il sospettato non sa dare una spiegazione convincente dispone l'immediata custodia cautelare e la traduzione in carcere. È in questa circostanza che ha catturato il fotogramma, raffigurante lo sguardo enigmatico di Alberto. In seguito, però, la traccia rivela contenere sì il DNA di Chiara, ma non riconducibile a una traccia ematica. Il GIP non riterrà questo elemento sufficiente a giustificare la detenzione, che revocherà solo quattro giorni dopo, il 28 settembre. Per farla breve, per il momento non ci sono né movente né prove, ma soltanto indizi.